0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Meltem Gürle. Merhaba Meltem. Merhaba, merhaba Seval. Hoş geldin. Meltem Dublin'den bizimle birlikte bugün. İlk programı dinlemeyenler için tekrar edelim. Biz Meltem Gürle ile geçen hafta Aralık ayı boyunca Oğuz Atay'a Ozatay'ın 40. ölüm yıl dönümü e, dolayısıyla e, ayırdığımız programların ikincisini gerçekleştiriyoruz ve e, Meltem Gürle'nin e, tutunamayanlar üzerine yazdığı "Ölülerle Konuşmak" Shakespeare'den Joyce'a tutunamayanlarda dediği bir miras meselesi adlı eserinden e, bahsederek tutunamayanları konuşuyoruz. E, geçen hafta e, Bahtin'in karnaval kavramından, e, Franco Moretti'nin modern epik kavramından e, ve bu kavramlar ışığında e, Meltem Gürle'nin kitabında tutunamayanlara dair e, fikirlerinden bahsetmiş ve en son Hamlet'te e, kalmıştık. Bu programda istersen e, Hamlet'ten devam edelim Meltem ama Hamlet'ten devam ederken e, en son sen şey diye bitirmiştin Ankara'da. Yani Turgut'un e, Ankara'ya evet. bir bozkura gitmesi evet. ve tabi oranın Ankara'dan devam, evet, Ankara'dan devam edelim.
1: O bölümünün Ankara'da olması tesadüf değil. Birkaç nedenle tesadüf değil ama en önemli e, sebebi e, Ankara, bu Ceva Sıraya'nın söylediği şekliyle iyi kalpli Üveyan'a hmm. e, başkent, e, bir mirası devralmış bir başkent ama mirasın Gerçek Sahibi e, Ya da gerçek sahibi demeyelim de Yani anne e, figürü Yani aslında e, Hamlet'teki ele geçirilmiş Ülke ve anne Figürüyle benzer bir figür e, İyi kalpli Çünkü işte modernlik projesinin Taşıyıcısı ve onun e, Aslında açıldığı yer Ama bir taraftan da Soğuk e, yüzlü e, aklın aynı projeye şekil veren e, akılcılığın e, temsili olan yer e, Turgut'un vasıtasıyla Atay'ın bizi Ankara'ya götürmesinin e, sebeplerinin bir tanesi bu e, Ankara'nın bize e, devlet Temsilini de gösteriyor o bölümde çünkü genel sahnesinden hemen önce Turgut bir devlet dairesinde evet. bir iş takip eder ve çok güzel bir şey tasviri vardır orada devlet dairesinde nasıl davranılmalı başlıklı evet. bir bölüm vardır. Devletle nasıl ilişki kurulabilir? İşte böyle bir e, asık suratlı karanlık bir binaya kapısı olmayan bir binaya, neredeyse kafkasyk bir binaya girme teşebbüsünü anlatır roman bize, Turgut'un oraya nüfuz etme çabasını anlatır. E, sonra da bizi Ankara'nın yer altına götürür yani genel sahnesi odur e, ve. E, Geçen programda bahsettiğimiz o ters yüz etme, Bahtinyen ters yüz etme eylemi burada da gerçekleşir. O e, gündüz hayatıyla gece hayatının e, aslında birbirinden ne kadar dramatik bir şekilde farklı olduğunu e, görürüz. O ters yüz etme eylemi sayesinde hem onu itibarsızlaştırır hem e, gülünçleştirir. Yine aynı kahkaha e, vasıtasıyla bizi e, bu konuda sorular sormaya e, i̇tar. Evet. Kahkaha bu açıdan e, bir daha söyleyeceğim çok devrimci bir şeydir. Tutunamayanlara gelen eleştirilerin bir kısmı tutunamayanların e, e, nasıl diyelim statik ucu statik ucu demeyelim de yani ger gerçekten yani e, sinik ve alaycı olduğu evet. ve bir e, öneri getirmediği Hı -hı. toplumsal bir gerçekliğe işaret etmediği evet. e, yönünde. Vardır. Halbuki bence tam da bu kahkaha nedeniyle e, çok anaçtı, devrimci bir romandır, düşünüyorum evet. Hem anlatısı açısından hem kullandığı yöntemler açısından hem de sorduğu sorular açısından.
0: Evet. Şimdi biraz bu Ankara meselesi, ne istersen senin kitapta yine özel bir bölüm ayırdığın ulusal alegori meselesiyle de e, birlikte evet. düşünme e, <gülüyor> bu Jameson'ın meşhur kavramı. Sen hem Jameson'a <gülüyor> Ee, ...katıldığı noktalar var Kitap programın başında evet işte bu yerlilik, işte bu, bu yerlilik meselesini de biraz deşmek istediğini... ...ama tutunamayanların bir şekilde e, sadece bu yerlik hikayesiyle değil, dünya edebiyat kanununun da bir parçası olduğunu ve bunu göstermenin ve bu diyaloğu nasıl gerçekleştirildiğini... E, yani gözler önüne sermek istediğinden bahsetmiştin. Ee, bu evet. e, O yüzden de ulusal alegori meselesini <gülüyor> evet. e, o, yani tartışmışsın kitapta sunamayanlar üzerinden. Evet. E, biraz hem bu Ankara hem işte 3. Dünya Edebiyatı buradan devam edelim mi?
1: Edelim tabii. İşte James'ın aslında e, o makalesine dair bu işte çok uluslu kapitalizm döneminde 3. Dünya Edebiyatı adlı Bayağı tartışmalı bir makalesi var. Orada bahsediyor bundan. Evet. Ee, o makalesine dair birazcık günah çıkardı sonradan. Evet. Dolayısıyla e, onu e, hırpalamayalım belki de. Ama <gülüyor> e, çok önemli bir şey söylüyor orada. Diyor ki modernlik söz konusu olduğunda üçüncü hareketleri e, kendileri gibi edebiyatları da az gelişmiş ve gecikmiştir diyor. Hatta yani açık açık şeyi söylüyor. Yani hiçbir zaman düşünür dünya romanından biz Joyce ve Proust'tan aldığımız tatmini alamayacağız. Evet. Çünkü yani orada bu zengin anlamları bulamayacağız. Çünkü orada bir ulusal alegori meselesi olacak ve yani bir yerellik olacak ve bir toplumsal gerçekçi tema olacak ee, ulusal olayı olarak okumak mümkün tabi şeyi Tutunamayan. yanları ama geçen programda da söyledim ya Hı -hı. yani ben bir modern epik olarak okumayı tercih ederim çünkü e, modern epik'in içinde hem o e, tarihselliği e, Yuri Sizde Steven Dedalus'un söylediği o e, tarihin kabusu uyanmak evet. istediğimiz kabusunun hikayesi var hem de e, bir arzu olarak o tarihsellikten bir epik çıkarma, bir e, ulusal alegori değil de bir epiğin hikayesini anlatma, bir ulusun epiğinin hikayesini anlatma arzusu var. Dolayısıyla epik epik bir tür olarak epikle girdiği bu ilişkinin içinde, bu diyenektik ilişkinin içinde bir anlamda ya da diyalojik diyelim madenbahtin, Evet. Ben bahsettik O ilişkinin içinde e, bir e, ulusal alegori anlamlarının ötesinde evrensel bir meseleye evet. işaret etme arzusu da var. Evet. Yani hem yerel olarak okuyabiliriz, yerel referansların üzerinden hem de e, bir evrensel talebi dile getirdiğini düşünerek okuyabiliriz. Evrensel de getirdiğini düşünüyor okuyabiliriz ki bence tutunamayanlar için bu ikisi de geçerli. Evet. Bir taraftan Türkiye'nin modernlik projesini gayet müştihsizli bir şekilde, gayet ironik bir şekilde ortaya koyar ve eleştirirken bir taraftan da çok yine modernlikle ilgili ya da modernlik dile geldiği şekliyle bir varoluşsal meseleyi de dile getirdiği için, anlattığı için her iki e, koşulu da yerine getiriyor bence tutunamayanlar.
0: Evet, e, şimdi zaten e, senin de kitapta öne sürdüğün şeylerden birisi bu, e, bu modernlik projesi dediğimiz ya da modernlik deneyimi dediğimiz şeyin sonuçta dünyanın her yerinde yaşandığı fakat her yerinde aynı şekilde yaşanmak zorunda olmadığı. Fakat bu tecrübenin evet. diğer tecrübelerle e, nasıl konuştuğu meselesinin aslında daha büyük bir resim üzerinden okunması gerektiği yani ben öyle anladım. Evet. E, bu noktada da zaten e, tutunamayanların e, bu arada e, kitabın özellikle Joyce'la ilgili son bölümü benim en sevdiğim bölüm oldu diğer bölümler de çok güzel öyle mi? evet Joyce'la ile ilgili bölüm ee, orada ben çok de önemli bölümü seviyorum <gülüyor> benim, benim favorim o orada çok önemli bir şey söylüyorsun aslında işte tam da bu büyük işte birbirleriyle konuşan metinlerin bu bilin çakışı meselesinin tutunamayanlarda nasıl Farklı bir şeye evrildiği her ne kadar diğer metinlerle bir akrabalık ve konuşma olsa da diyalog olsa da ve nasıl aslında dünya edebiyatında bir başka evrilmeye bu bilinç akışının dönüştüğünü de gösteriyorsun. Ben bunu çok etkileyici ve çarpıcı buldum açıkçası. ...biraz ondan da bahsetmek istiyorum aslında... ...farkındayım zor... ...biraz teknik bir mesele... ...alıntılar falan da var... ...önemli ama hani evet. toparlayabilirsek... ...seni çok zorlamamış olursam... ...çünkü bu çok yaratıcı... ...yani çünkü... ...iyi edebiyat metinleri... ...iyi eleştirmenlerle... ...birlikte... ...çok başka kanallara açılıyorlar... ...o yüzden... ...senin tutunamayanlara... ...çok büyük bir katkın var. Ee, bunu... ...yani şey... ...çok Öyle önemsiyorum çok ben.
1: Edin, ve
0: duymak kadar güzel. Yani yine azıcık
1: bir katkı bile olduysa... Yok, ...çok
0: önemli bir katkı ve, ve bunu bir... E, ...Dünya Edebiyatı Kanunu'nda... E, ...bu büyük yazarlarla... ...birlikte okurken... hani ...atayı e, tamamen... E, ...ne diyeyim... E, ...onlarla şeydir ya... ...Walter Benjamin'in... E, ...takım yıldızları gibi. Yani o takım yıldızlarının içinde bir yere yerleştiriyor olması... ...kitabın o anlamda o anlamda da bence önemli bir e, katkı. E, bu, bu bilinç akışı meselesi e, aslında Oğuz Atay'da birçok eleştirmenin... E, ...dikkati çektiği ama e, aslında doğrudan bu konuya çok da odaklanmadığı bir meseleydi. E, yani senin bu kitapta... E, Hani hem anti kahraman, hem yolculuk, hem eve dönüş hikayesi, e, bu bunların e, ayrışması da var ama bilinç akışının e, tutunamayanlarda nasıl başka bir şeye evrildiğinin e, gösterilmesi <gülüyor> e, bence ee, önemli. Yani
1: birincisi e, ...şeyi söylemek lazım herhalde var Yani diyalog, e, edebiyat uzun bir diyalog. Tabi. Edebiyat yine edebiyattan beslenen bir şey. Sadece hayattan tabii. değil, edebiyattan da beslenen bir şey. Dolayısıyla e, bütün e, özellikle modernist yazarlar kendilerinden önce gelenek gelen, gelenekle çok yakın bir ilişki içindeler. E, Atay da tabii şeyi biliyor. Yani e, biliyoruz ki Ulyssize okumuş. Tabii. Biliyoruz ki modernist Eserlerine hakim aslında Çok iyi bir okuyucu evet. ee, Şu Armağan Armağan ekçi kulakları çınlasın Yüzyıl sizin çevirmeni evet. o öyle demişti. Belli ki işte görmüş Beğenmiş ben de yapayım bundan demiş tamam, evet. Böyle bir tarafı var <gülüyor> <gülüyor> ee, Ama o, o aracı Alıp onu bambaşka bir şekilde kullanmak konusunda da bir becerisi var. Bilinç akışı modernist edebiyatın alamet farikalarından biri. Evet. Yani işte başta Virginia Woolf ve James Joyce olmak üzere aslında birbirlerini hiç sevmeyen evet. iki karakter, iki yazar. Bunu çok başarılı bir şekilde kullanmışlar. Aynı şekilde e, Atay da bunu almış Oğuz Atay da bu, bu yöntemi Kullanmış fakat e, Joyce'un kullandığı şekilde Kullanmamış Joyce e, Yurisizm'in sonunda e, Erkek akılla Başa çıkamadığı yerde Yani e, sondan bir önceki Itaka bölümünde e, şey görürüz, Tasnif eden, düzenleyen e, Dünyaya anlam vermeye çalışan Dünyayı kavranabilir, ölçülebilir bilinebilir bir yer olarak tasnif eden bir e, zihin tarif eder, bir anlatıcı tarif eder bize. Soru cevap şeklinde ilerleyen bir bölümdür bu. Bir taraftan da işte bütün bu e, katolik kateşizmini anımsatan e, bir bölümdür. E, o bölümle e, kitabı bitirmeye niyetlendiğini hissederiz bunu yazar da zaten mektuplarından birinde bir yerde fakat bitiremez ee, ve sonunda e, bırakır erkek anlatıcıyı ve e, romanın kadın karakteri Molly Bloom'un zihnine girer e, son bölüm Penelope e, yani artık e, şeyde de e, Homeros'un hikayesinde de Odysseus'un eve döndüğünde buluştuğu karasının ismini verdiği son bölüm e, tamamen Molly'nin zihninde geçer noktasız virgülsüz 8 uzun cümleden oluşan e, bir bölümdür bu e, ve bilinç akışının herhalde en ilginç örneklerinden biridir buna benzer bir şey yapar Atay'da e, romanın sonuna doğru bir yerlerde en sonunda değil ama Sonuna doğru bir yerlerde. Turgut'la Günsel'i karşılaşırlar. Selim'in sevgilisi Günsel'i. Ve e, konuşmaya başlarlar. E, ama orada bambaşka bir şey olur. E, birincisi Turgut'un, Selim'in ve günselinin sesleri karışır. E, ve şey karışır. E, zamanlar karışır. Yani geçmiş, gelecek, şimdi bunlar karışır. E, popüler... E, ee, gündelik detaylarla beslenen hmm. e, işte bir yerde bir maç anlatır bir yerde bir radyo programı girer işin içine Bak çok da güzel oldu bu bir radyo programında <gülüyor> bunu söylemiş olduk evet, bir radyo güzel. programı yani işin içine ee, ve e, en önemlisi bu üç karakterin sesinin karışması Türkçenin de verdiği olanaklarla yani farklı e, zamirler kullanmadığımız için farklı cinsiyetler için bu seslerin birbirine karışması e, çok daha farklı e, anlatı olanaklarını sunar ataya ve o bu olanakları sonuna kadar kullanır sonsuzdur bu olanaklar ama kullanabileceği en son noktaya kadar kullanır takip etmesi çok zor okuması çok zor bir bölüm çıkar ortaya ve bununla bile eğlenir çünkü bazı okuyucuların o bölümde pes edeceğini bilir ve bir yerde işte düpedüz maç anlatır yani futbol evet. maç anlatır evet. dalga geçer gibi çok eğlenceli buluyorum ben bu yazınsal olanaklarla evet. girdiği ilişkiyi atayın. Yani kitabı okumanın zevklerinden, keyiflerinden biri de bu. Bir de tabii var olan metodları, var olan yöntemleri çok yaratıcı, çok değişik ve çok bu coğrafyaya özgü, bizim coğrafyamızı özgü şekillerde kullanmasını da bir okuyucu olarak çok ilginç
0: buluyorum. Peki sen e, Dostoyevski bölümünü çok sevdiğini söylemiştin. Biraz tabii bu e, Dostoyevski ile olan ilişkisinden de aslında o Dostoyevski ile olan ilişkisi bütün edebiyatında. Sen de söylüyorsun zaten sadece tutunamayanlar da değil. Onu hiç aslında bırakmayan e, bir evet. etki. Bir de hani Dostoyevski ve İsa e, ya da değinerek bitirelim istersen programı.
1: Evet, ben o bölümü hakikaten çok severek yazdım çünkü bütün biçimsel etkilerin de ötesinde atayın üzerindeki en büyük etkinin Dostoyevski'den gelen etki olduğunu düşünüyorum hem modernlikle hesaplaşmasında Dostoyevski karakterlerinin modernlikle hesaplaşmalarından izler buluyorum hem bir Doğulu bir entelektüel olarak kendini konumlandırmasında e, bir benzerlik buluyorum. E, onun için e, mesela Atay'ın Nabokov'a benzediğini söyleyenler vardır. işte evet. şey yüzünden.
0: Stephen Knight'in gerçekleşmesi.
1: Çevirmiştir kesinlikle. o Türkçe'ye. Pale Fire,
0: Solgun Ateş. Solgun Ateş diye çevirmiştir. Oradaki...
1: Evet. E, bütün kitap şeydir Yana Nabokov'da e, Solgun Ateş'te e, evet. Oğuz Atay'ın Süleyman'ın şarkısını anımsatan şekilde bir şiir vardır Ondan sonra evet. şiirin analizi vardır evet. Analiz şiirden çok daha fazladır Söz kendini evet. üretir falan filan Böyle bir benzerlik var Çünkü e, Oğuz Atay'da Nabokov gibi Çok oyuncu bir e, evet. yazar e, Bu tip e, Şekilsel özellikleri e, çok güzel kullanan, kelime oyunlarını çok güzel kullanan e, her açıdan e, oyuncu ve ironik bir yazar. Fakat esas etki aslında e, tam ters köşeden geliyor. Yani Nabokov'un hiç sevmediği Dostoyevski'den geliyor bence. Çünkü o doğuda yaşayan, doğuda e, yazan, entelektüelin batıya karşı konumunu e, çok iyi anlayan ve o konumu e, kendi avantajına kullanan yani bir eleştirel aslında çok keskin bir kılıç gibi kullanan e, bir yazar Ozotayda Zotay'da. Aynı Dostoyevski gibi. Ve onun e, duyarlılıklarını, Dostoyevski'nin duyarlılıklarını, Dostoyevski'nin inceliklerini taşıyor. Sadece bu e, doğdu bir entelektüel olmaktan gelmiyor. Bir de insanlar, insanlığın acılarına e, kalbi açık bir yazar olmasından geliyor bence. Aynı varoluşsal sorulara açık olmasından geliyor. Onun için e, çok büyük bir benzerlik görüyorum. İsa figürü tabii bunun bir tezahürü. Evet. evet. E, yani insanların acılarını üzerine alan bir e, figür olarak e, bir tarihsel figür olarak algılamalıysa herhalde onu. E, onun için hem Dostoyevski'nin eserlerinde hem, hem de, de evet, Atay Atay'ın eserlerinde yeniden yeniden ...karşımıza
0: çıkıyor. Zaten sanırım İsa figürü birçok... ...dünyaydı bir hatında... Ee, ...tekrarlanan bir figür olarak ortaya çıkıyor. Bir de... E, evet. bu e, ...ben e, şunu sormak istiyorum sana... E, Tabii kitap Batı Kanunuyla konuşmasından oluşuyor şüphesiz. Mesela sen şimdi konuşurken aklıma geldi bu e, yani şey gibi Moretti'nin Joyce'daki dilsel kübizmse Atay'ınki de dilsel sürrealizmdir denilebilir e, diyorsun. Evet. Mesela benzer bir şey 1940'larda Orhan Veli için söylenen bir şey. Yani Orhan Veli'nin şiirde yapmaya çalıştığı şeyin. ...garip olan şeyin, hani tutunamayanların, hı hı. tutunamayan hali gibi... ...garip olan şeyin yine hı hı. dilde sürrealizmle e, birlikte düşünülmesi, hikayesi... ...benzer bir şeyin kırık hayatlarda Halit Ziya için düşünülmesi... ...yani bu kırık hayatlar evet. ve kırık hayat figürünün ortaya çıkması... ...ki biliyorsun e, ikisini de çok seviyor kendisi, sevdiği yazarlar arasında... Evet, ...ve sevdikleri evet. ruh iklimleri arasında... Ee, yer alan bir yer alan yazarlar o anlamda Türkiye'deki bir edebi e, geleneğin de e, aslında tutunamayanlarda devam ettiğini de e, söyleyebilir miyiz benzer ruh iklimleri ya da figürlerin edebiyatta tutunamayanlarda farklı seslerle kimi zaman kendi sesleriyle yani tıpkı şeyde Joyce'da, Dostoyevski'de olduğu gibi kimi zaman Halistiyanın, kimi zaman işte Orhan Veli'nin, kimi zaman Kemal Tahir'in seslerinin de bu metinde bir diyalog halinde olduğunu söylemek mümkün olabilir mi?
1: Elbette mümkün. Hı hı. Ee, bu da aslında modern biri evet. yani Kendinden önceki sesleri de içinde hı hı. taşımak O kadar e, kapsayıcı bir proje ki bu evet. Hem dünyanın bütününe talip oluyor Hem de aslında edebiyatın daha önceki geleneğini de Alıp kucaklayıp Onu da kendisiyle beraber Ama ona değişik anlamlar yükleyerek Değişik Tabii. okumalara da e, Kendini açarak e, Devam ettiriyor e, Süryalizme gelince Hı hı. E, aklın sınırları içinde kaldığımız sürece e, burayı anlayamıyoruz hı hı. der gibi sanki evet. e, Atay. E, onun için onun sınırların yani o, onu tamamen terk edemiyor akılla olan akılcılıkla olan modernik projesi de bunun bir uzantısı onunla olan diyaloğu da devam ediyor ama onu mümkün olan en uç sınırlara kadar da zorluyor sözü de zorluyor zaten yani bir yöntem olarak bir yazınsal yöntem olarak da sözü çoğaltıyor üretiyor en uç sınırlarına kadar götürmeye çalışıyor o zorlamanın altında da bence akılla olan akılcılıkla olan modernliğin arahmeti farikası olan aydınlanmanın arahmeti farikası olan akılcılıkla olan mücadelesi de var. Evet. Ee, onun için e, öyle okumalıyız
0: evet. diye düşünüyorum. Mesela ben e, senin kitabını okurken şey diye düşündüm. Sözün sözü çoğaltması hani suya atılan taş gibi suya bir taş atıp böyle halka halka halka halka genişlemesi gibi. Atay'ın biraz böyle dille kurduğu ilişkinin e, sanırım böyle evet. bir özelliği de var. Biraz e, Giderek büyüyen, tabii buradan birçok mitolojik göndermelere de gidilebilir. Belki öyle de okunabilir, bilemiyorum. Ee, Meltem çok teşekkür ederiz. Ee, iki haftadır bizimle çok birlikte olduğun yine için <gülüyor> yine yapalım. Sen buralara geldiğinde buralarda yapalım <gülüyor> karşılıklı e, diyelim. Çok teşekkür ederiz Meltem. Meltem böylece eee Oğuz Atay'ın e, 40. ölüm yıl dönümü için yaptığımız programların da sonuna geldik. Kendine iyi bak. Çok sağ ol Meltem. Görüşmek üzere.